0: Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, avant de démarrer, je voulais vous faire un petit rappel utile. Si vous aimez le contenu de ces podcasts, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. En effet, dans la newsletter, donc non seulement j'annonce l'épisode qui sort, mais en plus, vous pouvez y retrouver parfois, et eh bien des coulisses sur cet épisode ou des petites anecdotes autour de cet épisode-là ou de la thématique choisie ou potentiellement des conseils en plus. Le lien pour vous y inscrire est soit en description de l'épisode, soit, et eh bien vous pouvez le trouver facilement sur déployer ses inscription newsletter au singulier. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler de bon et de mauvais mindset. Et j'avoue que quand je vais préparer le titre de cet épisode, j'avais un peu en tête le sketch des inconnus sur la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Et pour ceux, pour ceux à qui ce, ce sketch rappelle des souvenirs, promis, je vais tâcher d'être un peu plus explicite que le trio d'humoristes pour vous parler de la différence entre un bon et un mauvais mindset. Et pour les autres, ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Généralement, c'est quand quelqu'un nous dit ça qu'on commence à avoir peur, non Bon allez, j'arrête mes blagues nulles et je rentre dans le cœur du sujet. Alors, vous m'avez peut-être, voire sans doute, déjà entendu dire que pour moi, la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui se voit contraint d'arrêter réside à 20% dans les stratégies qu'il utilise 80% dans le mindset dont il ou elle va faire preuve. Or, si on peut facilement apprendre ou déléguer de nouvelles compétences, il n'est pas aussi simple que ça de développer développer des éléments de mindset qui vont faire la différence. Attention, je ne dis surtout pas que c'est impossible, parce que sinon, ben, tout simplement, je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui. Par contre, cela va nécessiter de vous relever les manches et d'être prêt à vous confronter à certaines parts de vous-même que parfois vous auriez ben, aimé laisser au placard en fait. Alors si cela ne vous effraie pas, bienvenue par ici et sur cet épisode pour aller découvrir ensemble les éléments de base d'un bon mindset versus un mauvais mindset. Et je ne peux pas aborder cet épisode sans faire mention des travaux de la chercheuse en psychologie Carole Dweck, qui a expliqué la différence entre ce ce qu'elle appelle un Growth Mindset, en anglais Growth, G-R-O-W-T-H, pour croissance, donc un état d'esprit de croissance, par opposition à un Fixed Mindset, donc euh, en anglais Fixed, F-I-X-E-D, donc fixe pour euh, finalement un état d'esprit fixe. Si cela vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous mettrai en description de cet épisode le lien pour accéder aux ouvrages où elle en parle. En tout cas, à l'un des ouvrages où elle en parle. Pour résumer les choses très succinctement, une personne avec un état d'esprit fixe considère que sa personnalité, son intelligence ou ses capacités sont de nature innée et ne peuvent pas être modifiées. D'où le terme « fixe ». En gros, pour cette personne, dans, cette personne voit un peu le monde de la façon suivante. En gros, pour elle, les gens, les gens sont naturellement doués ou incompétents pour une chose. Cette personne-là sera naturellement plus à l'aise du coup, dans les choses qu'elle maîtrise déjà et elle cherchera moins à aller au-delà. Elle prendra du coup les erreurs comme quelque chose de très personnel et pourra l'associer finalement à du rejet. Et en effet, elle-même, elle juge les autres sur le fait qu'ils savent ou ne savent pas faire quelque chose. Et de la même façon, elle pense être, du coup, jugée en retour, comme elle-même juge les autres, finalement. Et elle risque, finalement, de passer une partie de leur vie à la recherche d'approbation des autres pour nourrir leur ego. Ça, c'est la personne qui a un fixed mindset, un état d'esprit fixe. À l'opposé du coup, on a la personne qui a un état d'esprit de croissance. Celle-ci du coup, elle va considérer plutôt qu'il est possible de modifier les choses comme sa personnalité ou ses compétences, de s'améliorer dans le temps. Si on prend des risques et si on fait des efforts pour s'améliorer. Une personne qui a un état d'esprit de croissance est beaucoup plus ouverte aux difficultés qu'elle rencontre et qu'elle voit finalement comme des nouveaux challenges et non comme des murs, des, des, des blocages. Et elle est plus à même finalement de prendre des risques, de, d'avouer ses propres imperfections et ses vulnérabilités pour pouvoir du coup s'améliorer dans les choses qu'elle ne maîtrise pas encore. Alors, avec ce résumé, vous commencez déjà normalement à comprendre peut-être où se situe le bon mindset. En effet, lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de pouvoir vous adapter en permanence à ce que vous rencontrez sur votre route, à la fluctuation du marché, à ce qui change dans le monde autour de vous. Et du coup, si vous avez un état d'esprit fixe, vous n'allez pas forcément voir où sont vos axes d'amélioration. Vous risquez de vous reposer sur vos acquis bien trop longtemps. Et vous risquez aussi de, du coup ne, de ne pas sentir le vent tourner ou de ne pas réussir à évoluer pour vous, adopter, pour vous <rire> adapter pardon, à la nouvelle donne. Bon, par contre, il faut aussi que je rajoute quelque chose. Rien n'est jamais complètement tout noir ou tout blanc. C'est plutôt davantage une nuance de gris. Peut-être que d'ailleurs, vous commencez un peu à me connaître maintenant, et si c'est le cas, vous savez que je suis absolument pas fan du noir ou du blanc, mais que par contre, j'adore la couleur. Et du coup, je crois énormément dans la nuance et je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule manière de voir les choses. D'ailleurs, s'il est besoin de le répéter, tout ce que je vous partage dans ces podcasts, c'est ma propre vision des choses, mon interprétation des sujets. Je mets à votre disposition ici des possibilités, des outils en quelque sorte et non des vérités absolues. C'est important pour moi de le répéter parce que c'est vraiment à vous seul ensuite de vous faire votre propre idée, d'utiliser ou non certains des outils que je vous partage, de vous sentir inspiré sur certains sujets et pas sur d'autres. Bref, ici, dans ce podcast, je m'adresse à des adultes qui sont responsables de leurs décisions, des adultes qui ont envie de faire leur propre choix en conscience et d'oser être qui ils sont. Tout comme lorsque j'enfile ma casquette de coach, finalement. Parce que du coup, j'accompagne en tant que partenaire à côté de mon ou ma coachée. Ni devant, ni derrière. Je l'accompagne vraiment à côté de cette personne-là et je l'accompagne à trouver de façon plus simple et plus rapide ses propres solutions. Pas les miennes, pas celles de la personne d'à côté, pas celles d'un gourou ou autre qu'elle pourra trouver. Non, ses propres solutions à elle pour accomplir son objectif. Bon, fin de la parenthèse, fin de la digression, je continue, mais je, je voulais quand même le rappeler des fois, enfin, c'est, c'est important pour moi de, de, de le rappeler aussi, voilà, que je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Ce que je vous partage ici, ce n'est que ma propre vision des choses. Donc, si j'en reviens au sujet, je disais que du coup, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et chacun de nous, du coup, peut avoir une part de mindset de croissance et une part de mindset fixe. En fait, ça va dépendre des sujets qu'on aborde. Pour certains pans de notre vie, pour certaines parties de notre vie, on va peut-être avoir davantage de mindset fixe que pour d'autres. Par exemple, peut-être que dans votre vie, euh, je ne sais pas, amoureuse, vous allez être plutôt sur un mindset fixe et plus un mindset de croissance. Ou dans euh, dans votre carrière professionnelle, vous allez être plutôt sur un mindset fixe et pas de croissance etc. Et en fait, selon le domaine de votre vie, vous pouvez avoir très bien des domaines sur lesquels vous considérez qu'il n'y a, y a plus rien à améliorer, tandis que sur d'autres, il y a encore des, des chemins de possibles. Je, je, bien sûr, c'est, c'est un raccourci, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée qu'en gros, on n'est pas 100% enfermé dans un état d'esprit fixe ou un état d'esprit de croissance. Comme tout, on est un peu de chaque... La bonne nouvelle dans tout ça, du coup, c'est que si ça n'est pas noir ou blanc, c'est que là encore, rien n'est figé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez un état d'esprit fixe, ou en tout cas, dans un des domaines que vous souhaitez améliorer, vous avez un état d'esprit fixe, eh bien, vous pouvez choisir de changer cela. C'est bien ça, non Vous pouvez choisir de changer cela. Bien sûr, ça va nécessiter des efforts, Je ne vais pas vous mentir, mais c'est possible si vous êtes vraiment motivé à le faire. Donc, s'il vous plaît, ne vous contentez contentez pas de penser que vous êtes dans une case ou dans l'autre. Oui, c'est vrai, les cases, ça peut être confortable. Et il est même possible, à un moment donné, d'en avoir besoin. Globalement, dans un premier temps, souvent on a besoin un peu de rentrer dans une case pour ne pas se sentir seul. Surtout si euh, si vous êtes atypique, justement, si vous êtes un zèbre, si vous êtes HPI, hypersensible, multipotentiel ou tous ces éléments-là, il est possible que, euh, ben, que quand vous étiez petit ou tout, dans toute une partie de votre vie, vous ayez pensé être très différent de, de, des personnes autour de vous de la norme, et attention, je mets, enfin, vous ne voyez pas, mais avec les doigts, je mets vraiment des guillemets euh, pour dire, en tout cas, enfin, grosso modo, de la majorité des personnes. Et donc, vous avez peut-être eu ce sentiment d'être différent, et c'est, c'est vrai que lorsqu'on apprend pourquoi ben, se, sentir, enfin, se, se mettre, par exemple, dans une case, ça peut être utile. Ça, ça donne l'impression de se sentir moins seul, de se rendre compte que d'autres personnes sur cet aspect-là ont un fonctionnement identique. Pour autant, même si c'est du coup confortable à un moment donné d'avoir, d'être dans une... de rentrer en fait dans une case, d'avoir besoin d'avoir ce sentiment un peu de... de euh, comment dire... d'appartenance à, à une communauté de personnes, c'est... Euh, c'est... c'est une des étapes pour approcher de son identité propre. Et donc il ne faut pas hésiter ensuite à en sortir, à sortir des carcans de la la case pour conserver son identité et son authenticité qui va bien au-delà de cette simple case-là. Pouvoir en sortir pour ne pas se cantonner à cette case qui est en fait bien trop petite pour soi et pour toutes les facettes de soi et pouvoir en sortir aussi pour ne pas avoir à l'utiliser comme excuse pour tout et n'importe quoi, et surtout pas comme une excuse au fait de ne plus vouloir changer. On en revient donc à l'état d'esprit fixe versus état d'esprit de croissance. Alors, s'il faut retenir quelques points de cette différence entre les deux états d'esprit, voici quelques pistes. D'abord, toute compétence peut être acquise. Oui, en effet, le talent naturel existe. Mais s'il n'est pas travaillé, il va stagner. Un génie dans un domaine qui ne s'exerce pas dans ce domaine pourrait bien se faire rattraper, voire devancer au bout d'un moment par quelqu'un qui, à la base, est moins compétent, mais qui aura davantage travaillé avec acharnement et persévérance de façon continue. Ensuite, n'hésitez pas à demander du feedback pour progresser. Et cela notamment aux personnes plus compétentes que vous ou dont la vie est vraiment utile pour vous améliorer. Si je précise cela, c'est pour vous dire que le feedback du copain ou de la copine euh, qui n'y connaît rien dans votre domaine ne servira pas à grand-chose. En gros, il va servir soit à nourrir votre ego s'il est positif, soit dans le pire des cas euh, il va vous faire douter de vous euh, pour rien s'il est négatif. Donc, Recueillez du feedback, mais recueillez du feedback utile donc auprès de personnes qui connaissent vraiment le sujet dans lequel vous vous évoluez ou euh, des personnes euh, dont vous aimeriez vous rapprocher finalement. Autre chose encore, et on en revient aux cases. Ne vous jugez pas définitivement. Ne vous enfermez pas dans une case. Soyez ouvert à l'évolution au fait que vous êtes capable de progresser dans plein de domaines variés. Ce n'est pas parce que le chemin serait éventuellement long, et ça, vous ne le saurez d'ailleurs que si vous essayez vraiment. Bref, ce n'est pas parce que le chemin sera éventuellement long qu'il n'est pas possible de le parcourir. Enfin, soyez capable d'oser vous lancer dans quelque chose où vous n'êtes absolument pas parfait d'abord ça n'est absolument pas confortable pour certains, j'en suis consciente. Ça demande de ravaler son ego, sa susceptibilité, d'accepter de montrer ses vulnérabilités, ses failles, ses faiblesses. Mais c'est en faisant ce chemin que vous parviendrez réellement à évoluer. En conclusion, et pour résumer un peu tout ça, le bon mindset d'un entrepreneur est un état d'esprit dit de croissance. Cet état d'esprit passe par le fait de ne pas se contenter d'appartenir à une case en termes de compétences, mais bien d'amener de la flexibilité mentale dans tout ça. Pour cultiver et développer cet état d'esprit, vous pouvez déjà commencer par accepter que vous êtes capable de progresser, par oser aller de l'avant en testant des nouvelles choses. Et sur le chemin, vous pouvez également recueillir avec humilité et gratitude des feedbacks de personnes sachantes ou de mentors que vous respectez. J'arrive à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, ou tout simplement si vous avez envie de m'encourager à continuer ce podcast, je vous invite à mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify et à partager cet épisode au plus grand nombre de personnes possibles autour de vous. Cela m'aide à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes à qui cela pourra être utile à leur tour. Du coup, bah, en le faisant, vous contribuez donc vous aussi à ce que cet épisode soit utile pour d'autres. Alors, je vous remercie si vous prenez le temps de le faire. Si vous m'entendez maintenant, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise D'ici la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye